0: And now, from the city голодный production presents The Art of Programming Podcast.
1: Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT.
0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, С вами я, Голодный, из города Иркутска. Ой, нет, не из Иркутска, я нахожусь даже не в Санкт-Петербурге, где я обычно в последнее время записываю свои подкасты. я нахожусь сейчас в замечательной переговорке в нашей Первопрестольной, именно в городе Москва, и вместе со мной в этой переговорке находится коллега из соседней компании, зовут его Семен, а он также является Java Team Lead, разработчик, так сказать, из МТС Big Data, и он же является Java-тиканом в МТС Theta. Мы Мы, наверное, об этом поговорим чуть позже, в самом конце. А сейчас Семен, здравствуй. Здравствуй, Антон. Ты знаешь, мы должны, наверное, поговорить про Джаву, про наше все, потому что мы это любим в нашем подкасте, так сказать. И на самом деле, для тех, кто здесь давно сидит, он, конечно, помнит, что первые подкасты были посвящены, конечно же, Джаве мой любимый язык программирования, в котором, конечно же, прогресс не останавливается, все потихонечку движется, новые версии выходят, вот это вот все, все, что мы любим практически, да, и почему Java, потому что мы, конечно же, работаем, прежде всего, с большими данными, а это мы тоже любим, а Java и большие данные, это братья, друзья, и вот это все вокруг, конечно, огромное количество программного обеспечения, и работая в компании МТС, точнее, так сказать, в ее, так сказать, его недрах, и Семен, конечно, с этим прекрасно знаком. Да, конечно, безусловно, на Java и бигдата это друзья на век. слушай а давай мы как бы немножечко подружим эту историю потому что когда мы говорим там, про большие данные мы mm-hmm. должны немножечко поговорить о том про, как, что мы делаем на самом деле фактически с ними какими сервисами пользуемся и вот как бы немножечко про техническую составляющую mm-hmm. вот например там есть совершенно замечательный Spark которые в Java-мире тоже любят.
1: <смех> Безусловно, <смех> а особенно я... в скалом мире. <смех>
0: <смех> подъехали,
1: подъехали. <смех> Темки, да, да, да. А, что ты думаешь про спарк? Слушай, ну про спарк у меня положительное впечатление, исключительно, потому что я им сам в работе пользуюсь, и я им очень доволен. А, если говорить про скалу, я и довольно чуть меньше, на самом деле, мы можем это потом обсудить. Но, да, в современной бигдате без парка, конечно, будет э, тяжко. Потому что это такой прям магнус опум в современной бигдата разработки.
0: Ты какими-то, конечно, прикольными тулами пользуешься в работе.
1: Ну, на самом деле мои тулы довольно скучные в этом ага. плане, ничего особенного нет. Если ты имеешь ну, какие-то big data тулы, идеи да-да. и прочее, то в этом нет большой необходимости, потому что я... тут один Паша заплакал. Ну, смотри, смотри, я так отвечу. Когда нужно подцепиться к Apache Hive, то DataGrip. А что касается работы со парком то мы пишем интеграционные тесты который uh-huh. поднимается про контекст. Поэтому как бы, проверяем в процессе тестирования корректность нашего пола. Я, 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 вот. я
0: понял, да. Ну, не, я, как, мы здесь, конечно же, не хотели никого обидеть. И понятно, что мир разнообразный, и каждый пользуется своим собственным набором тулов и своими собственными инструментами, которые помогают вообще разработке в целом. Если мы говорим в контексте больших данных, конечно же, мы все занимаемся... Обогащением этих данных, потому что одни данные хранятся в одном месте, другие в другом. Например, ну вот я приведу пример, который близок всем тем, кто посещает конференции. Например, когда вы покупаете билет на конференцию, это одна транзакция, и вы здесь, соответственно, являетесь поставщиком одних данных. Когда внутри конференции заполняете какую-нибудь анкетку, это другие совершенно данные. Третье, вы заходите на какой-то сайт, где у вас есть, например, какая-то статистика посещения каких-то ресурсов. Это вот третий вид данных. И вот если значит, какой-то оператор данных обладает всеми тремя потоками, он может их каким-то образом да, обогатить одни и другие, получить совершенно уникальный такой сабсет, которому уже, соответственно, работать. Но для этого ему в рамках нашего законодательства Любому, в принципе нужно иметь права на обработку всех этих данных. А если мы вернемся к тому месту, где ты работаешь, у вас количество данных, ну просто безумное какое-то количество.
1: Да, ну безумное, конечно, понятие относительно, но ты очень правильно сказал, потому что Big Data это на самом деле всегда про бизнес, то есть те данные, которые есть у того, кто эту Big Data использует, и те данные, которые он может использовать с точки зрения законодательства. Так уж исторически сложилось, что МТ, МТС это телеком, угу. продает сим-карты и все такое. Поэтому, зная МСИЗДА, ну МСИЗДА это номер телефона, мы можем в принципе понять э, очень много о пользователе.
0: Во. Ну, конечно, да. Я все время, когда работал еще в такой замечательной конторе, как телефон которая когда-то потом была, в, влилась в ряды МТСа и стал МТСом через какую-то какая-то мутация такая поглощение, мутация вот это все, все что мы любим с большими крупными компаниями я конечно с большим удовольствием наблюдал за работой различной телеметрии, связанной например с самими телефонами, потому что когда у тебя есть IMA, да ты можешь например определить на стойках, а где этот телефон вообще, на самом деле, триангулировать его где он находится, куда он движется как он как бы насколько близко он находится к антеннам, к соответствующим, но это как бы отдельная такая техническая задача и слишком мелкая на самом деле. Конечно, когда мы говорим о специализированной работе с данными, мы говорим о том, кто кому звонит, когда звонит, в какое время сеть нагружена, в каких районах она нагружена, мы уже можем решать совершенно другие задачи, совершенно другой объем различных бизнес-кейсов может решаться. Например, конечно же, Нужно воспринимать МТС и других телеком-операторов не только как поставщика какой-то инфраструктуры, а и поставщиков какого-то контента определенного, потому что есть контентные проекты, мы тоже это любим прекрасно, понимаем, что зная о паттернах поведения пользователей, можно ему предложить дополнительные услуги, очень понятные, и приятные
1: да безусловно мтс в современном мире очень большая экосистема потому что есть мтс музыка есть и кион онлайн кинотеатр есть и другие проекты и на всех этих платформах так или иначе собирается какая-то информация в рамках закона безусловно о пользователе которая потом может использоваться для того, чтобы рекомендовать ему те товары и услуги, которые могут показаться ему интересными. Ну, например, если человек посмотрел, э, скажем, фильм Побег из Шоушенка», возможно, его заинтересует в следующий раз мили. Вот такой достаточно примитивный пример, но это можно распространить на что-то более глобальное. Например, если человек прочитал какую-то книгу в МТС-библиотеке или прослушал, то можно порекомендовать ему фильм. Сняты mm. по этой книге.
0: Да, это, это очень понятная история, очень понятный кейс. Ну и в этом смысле, э, когда мы говорим о законодательстве, мы должны не забывать, что, например, там, в любой компании, которая достаточно крупная и будет большое количество сервисов, вот эти вот ограничения о том, что можно использовать, они, естественно, накладывают некоторые ограничения на то, как ты можешь этими данными пользоваться. Это нужно обязательно вычищать то, что ты не можешь использовать, анонимизировать то, что нужно, должно быть анонимизировано. Это какие-то потоки, с которыми ты работаешь. Вообще моя любимая тема. То есть в том смысле, что у тебя есть некоторый стрим потоков, которые движется вот с этими данными, и ты фактически оседлываешь его, ты его анализируешь, проверяешь, смотришь за корректностью, восстанавливаешь в случае необходимости архивируешь, потому что нужно иногда разбираться с какими-то инцидентами. Это, это все прекрасно. Уважаемые подслушатели, уже много лет записываю подкаст и очень благодарен всем тем, кто когда-либо поддержал меня на Патреоне. Patreon, Патреон, к сожалению, сейчас для меня недоступен. Но, как и прежде, мне важна ваша поддержка. Она меня дополнительно мотивирует и позволяет делать новые выпуски не останавливаться. Я люблю выпить кофе, вы об этом знаете. Я завариваю этот очешительный напиток пару раз в день и получаю от этого заряд бодрости. Прямо сейчас вы можете угостить меня виртуальным аналогом кофе. Поддержите выпуск подкаста своим донатом. Это сделать очень просто. Ссылочка есть в шоу-нотах к этому подкасту. Переходите на Бусти, поддерживайте выпуск этого и других подкастов.
1: Давай вернемся назад к А ты уже посмотрел на последнюю джау, которая вышла? Да, да, у меня была возможность пощупать немного 17-ю Java. Мы даже начали на не писать новый проект. Я, безусловно, был очень доволен рекордами, паттерн матчингом. Я а, так поговорил, да. Но, к сожалению, счастье наше длилось не очень долго, потому что у нас в требований безопасности был керберс под которым мы авторизовались в кластере кавка так так и так получилось что 17 Java не хотела нормально работать с керберсом в общем мы с этой проблемой какое-то время про про занимались и в какой-то, ну, решили просто откатиться на 11 где заработало все как и прежде мы эту задачу кинули в бэклог, и возможно конечно с ней разберемся когда поток требований на фич станет немножечко поменьше
0: Бэклок любимое слово, как оно пахнет нафталином. Но... Yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Слушай, на самом деле, а вот насколько часто вообще возникает задача, ну, когда мы занимаемся разработкой, понятно, много массы проектов каких-то, и периодически приходится возвращаться к старым проектам, которые уже сделаны, прекрасно работают, но вот есть задача обновиться. Uh-huh. Вот. А насколько сложно у вас в своей собственной
1: инфраструктуре и всем этим заниматься? Слушай, очень хороший вопрос. Ну, этот вопрос можно с двух сторон осмотреть. Технически, если мы говорим про обновление, оно в принципе реализуется легко. Потому что, если ты деплочишься в Kubernetes, ну ты просто поставил там другую версию Java в контейнере и все, вот у тебя новая версия Java. Если же мы говорим с точки зрения работоспособности, того, что ты в итоге поставляешь своим клиенту, здесь все немного сложнее получается, как в случае с Кельберсом, возвращаясь, вот у тебя все на 11 прекрасно работало, у тебя были пользователи, всех все устраивало, и тут ты решил обновиться на 17, ты, значит, запустил, проверил, э, все компилится, все хорошо, тесты выполняются, затеплоился и тебе прилетает куча сообщений на почту от недовольных продуктов, а почему, а вот где, а что ты заходишь графану, у тебя там ну, все графики красные и ты и упор начинаешь разбираться, в чем же все таки Аккуратно подбираемся к
0: теме тестирования, я чувствую прямо такой плавный заход в эту историю, ну потому что как бы очевидно, что как бы вопрос а как ну, а, да, ну то есть, как бы, в богатой инфраструктуре, в большой, которая состоит из микросервисов, у нас реальная ситуация, когда часть микросервисов написана на одной джаве, а часть совершенно на другой. Да, да. И такая вот неконсистентность, неприя... как это немножко неприятненько. Я просто как бы с этим периодически сталкиваюсь. Правда, в контексте, в другом контексте, но тем не менее, я прям вижу, что люди иногда страдают, разработчики, потому что нужно переключиться там вернуться к каким-то другим устаревшим ä, про- проектам и там опять же что-то поправить в случае необходимости. Ну, из- не измени- бизнес требований например, та же самая история.
1: Ну, это действительно боль, и это, наверное, такая боль нерешаемая в мире микросердцев но знаешь, это боль, наверное не такая страшная, как разные языки для разных микросервисов, особенно если это одни и те же люди разрабатывают разные микросервисы. Uh-huh. Я думаю, что здесь контекст свитчинг становится еще больнее. Nope. Еще больнее, да. Больнее, <laughs> да. Ну... Или даже другой вариант, если мы даже остаемся на одном языке, мы можем использовать какие-то фреймворки с совершенно разными идеологиями, которые между собой плохо сочетаются. Например, uh-huh. там. У тебя один микросервис на Спринге, а второй там на АК, например. Ну, казалось бы, mm-hmm. его, там Java, там Java, но подходы ну, кардинально отличаются, и ты не можешь просто взять там, э, грубо говоря, алгоритм, который ты написал на Спринге, и в один в один в Наку на переделать. Тебе придется как-то менять свое mm-hmm. сознание.
0: Ну, опять же, как бы через это возникают различные это Технологические диктатуры, когда мы ограничиваем, так сказать, разработчиков. Вот версия библиотек такая-то, фреймворк такой-то, как бы, шагом вперёд.
1: Знаешь, я думаю, что это не всегда плохо, на самом деле. В какой-то степени технологическая диктатура в разумных пределах, она даже имеет место быть. Вот пример из нашего проекта текущего. У нас все микросервисы на Спринге написаны. Благодаря этому разработчику легко сохранить контекст, когда он переключается с одной задачи на другой. Более того, мы еще поддерживаем единый код-стайл, единые правила форматирования, единые. Ну, в общем, все одинаково. Мы это добились за счет того, что у нас Правила, ну, мы используем CheckStyle и PMD для проверки. Uh-huh. У нас есть отдельный Gradle плагин, как отдельный репозиторий, где эти правила зафиксированы в виде артефакта. Они деплоются в наш локальный артефакторе, а в других микросервисах люди просто этот плагин знакомые применяют.
0: знакомые слова, так приятно. Я прям вот это...
1: Да-да-да. Все люди применяют эти плагины в в проектах, и благодаря этому код ну плюс-минус похожим. И переключение не такое болезненное, оказывается.
0: Слушай, ну если мы возвращаемся обратно к истории с тестированием, да, то, конечно же, здесь возникает вопрос, как тестировать все это безобразие. Потому что ну, э, старые подходы, мне кажется, они не то чтобы устарели, а как бы старые иногда бывают очень проверенными и надежными. Но тем не менее, да, да, да. когда мы живем вот в микросервисной архитектуре, э, особенно э, вот в последние годы, мне кажется, появились совершенно замечательные инструменты, например, такие как тест-контейнерс. Которые да. помогают нам. Я думаю, мы все знаем их. Так сказать. мы все знаем этих людей, так сказать, в <свят> лицо, практически да, <свят> <даже>. ответственными <свят> за, <свят> сказать, за наше счастливое детство. Так сказать, расскажи: используйте, не используйте. Если то, как глубоко оно у вас mm-hmm. все проникло. так сказать.
1: Да, про тест мы все знаем, все смотрели доклады с Джокером, с G-Point, великолепные. Да, а... здесь,
0: здесь мы это как-то ода поклонничества, так сказать, Джокеру и Джепойнту. Очень да. надеемся, что они эм, как можно скорее бы вернулись в офлайн, э, чтобы можно <coughs> было лично встретиться, пообняться, так сказать, походить между стендами по- поторчать в кулуарах, потому что мы все это любим. Конечно,
1: безусловно. <coughs> ну, мы тест контейнерс используем очень активно, и я вообще пользуюсь случаем хотел бы большую благодарность выразить создателям тест контейнерс. С моей точки зрения это в Java мире, наверное, вторая самая великая библиотека после Ламбока
0: так во-первых вторая да сразу ты как похвалил да как-то ты недостаточно вот этом все а во-вторых я всех остальных обидел да нет ну ладно не не не
1: все хорошо все хорошо мы так и любим здесь если меня это все да я на самом деле не хотел никого обижать я просто сказать что мы тест-контейнеры очень активно используем вообще кстати вот эта вся тема тест-контейнеров и с микросервиса напомнила одну шутку все наверное видели вот эти картинки где вот много юнит тестов типа ни одного интеграционного теста где окна не открываются или вода льются мимо раковины так вот, а, любимый
0: мой, знаешь, это вот угловая часть кухни, где, соответственно, два этих ящичка, которые или один не открывается, или второй из-за да, ручек. Вот да, это, да, вот. Да, это да. Типа, вроде вроде все нормально, но как-то это, когда ты все это уже запустил и интегрировал, mm-hmm. как это? Вот все?
1: <laughs> да, я думаю, что эта картинка, она стала более глобальной, теперь распространилась на взаимодействие микросервисов. Теперь можно сказать, у нас есть много интеграционных тестов, ни одного n теста Ну, для начала я скажу, как у нас все это выглядит. У нас есть n количество микросервисов, на каждом, ну, юни тест это понятно, это как бы уже никого не удивляет, у нас есть интеграционный тест, тест-контейнер, где мы поднимаем всю инфраструктуру, то есть, если Kafka, значит Kafka, там, Postgres или Postgres, AeroSpike, ну, AeroSpike, это типа Redis, мы mm-hmm. используем кэш, mm-hmm. все это поднимается, все используется, но в какой-то момент мы пришли к такой идее, что вроде как мы каждый микросервис протестировали, и все прекрасно работает, но микросервисы не живут в вакууме, вот, да. Они общаются между собой. И, а как нам убедиться, что кто-то не сломал обратную совместимость, или что кто-то вызывает по тому протоколу, по который был определен ранее? И Мы подумали: а почему вот эту идею не расширить на end-to-end-тесты? Мы завели отдельный репозиторий, <coughs> где вся инфраструктура, ну точнее, не вся какая-то ее часть, там, в зависимости от количества микросервисов, поднимается с помощью тест-контейнеров. То есть мы указываем все те же самые контейнеры, Postgres, там кавка и прочее, и указываем те модули, которые мы написали, uh-huh. в качестве контейнера, как часть окружения тест-контейнеров. То есть uh-huh. у нас каждый мерч мастер, это, соответственно, релиз и соответствующим тегом в артефакторе. Мы указываем нужный нам ä, параметр, uh-huh. передаем через nf и поднимаем таким образом окружение. То есть, пайплайн типичный выглядит так. Человек создает merge request, выполняются юни-тесты, интеграционные тесты, там сонар проверяется, всякие вот эти код-стайлы. Если все нормально, <coughs> выполняется этап с тестами, uh-huh. где выкачиваются все актуальной версии всех микросервисов, которые там задействованы, и текущая, которую мы собрали в рамках этого Мердши квеста. Таким образом мы проверяем текущую версию сервиса со всеми остальными релизами. Если, значит, все нормально, то Мердши квест вливается, ну и как бы можно следующую задачу разрабатывать. У меня, кстати, к тебе вопрос. Вот как думаешь, вот такая концепция, она гарантирует то, что все будет всегда работать? Конечно нет. же, нет. Ну, конечно вот, же, при- нет, при- да. пример
0: приведу. Очень простой, э, тоже опять же вот из вот этого столярного юмора, когда, соответственно, у тебя э, есть кейс, когда реально выполняется end-to-end. Угу. Да, соответственно, у тебя значит, нужно ну, там, 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 например, нужно открыть э, печку, вот, встроенная мебель. Значит, ты должен открыть, чтобы открыть печку, а тебя не не дает как бы ручка, тебе нужно, значит, соответственно, выдвинуть шкафчик, здесь закрыть шкафчик, тут подвинуть это, и тогда ты можешь, повернув одну из ручек, соответственно, открыть э, полностью духовой шкаф. Вот, вроде бы выполняется и при разных, при определенных условиях, но в целом как бы не юзабельная история. Ну
1: в целом да, на да. самом деле, несмотря на то, что этот подход закрывает многие дыры, есть такая вот совершенно типичная проблема, когда два человека одновременно реквест в разных репозиториях, они собираются одновременно. И mm-hmm. вроде как они оба собрались, mm-hmm. а когда ты начинаешь деплоить, версии-то у всех разные получается, mm-hmm. подставились, и вот эти версии новые, они могут между собой не истыковаться.
0: Слушай, это да, хорошая история. Но вообще, помимо этого, еще это же вопрос э, ревизии который, того, что, что мы собрали, как бы для того, чтобы выкатиться, здесь очень четко надо, конечно, следить за тем, какие версии чего, в какой последовательности да, ты запускаешь. Да, 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 безусловно. А опять же, есть еще вопрос: а, сколько это стоит? Э, это... Во времени и в деньгах. Давай угу. про это поговорим, потому что это тоже, как бы, мне кажется, достаточно сложный вопрос.
1: Да, смотри, вопрос действительно сложный. Я отвечу так. Конечно, вот эти интуитивные тесты, они в целом полезны, но понятно, что если у вас 50 микросервисов, вы чисто физически не сможете написать такой тест, который поднимет 50 микросервисов. Ну, здесь даже дело не в ресурсах, что там, может быть, вы теотичке найдете такую тачку, которая все это поднимет. Написать такой тест будет очень сложно, и конфигурация будет очень сложной. Не, в облаке да.
0: можно поднять, если как бы ресурсы. Ну,
1: прибавляют. хорошо, даже если мы сейчас ресурсы откинем, как э, за скобки, все равно это с точки с точки зрения именно конфигурации, и с точки зрения написания такого теста и инициализации данных это довольно трудно. Поэтому вы должны для себя выделить некие сабсеты микросервисов, я думаю, какие-то такие, гру, группы, группы, как, как да, группы, которые наиболее критично проверить их валидность. И их можно выделить вот там 3-4, может быть, 5 микросервисов, которые, вот таким образом, вы будете проверять на каждый мерч. По поводу стоимости. Ну, <coughs> смотрите. Я скажу так, вообще вопрос на самом деле сложный, как как однозначно здесь стоимость оценить. Смотрите, что вы должны учитывать при таком раскладе. Во-первых, что в самих тестах могут быть баги, то есть тест может быть написан неправильно, и из-за этого вы заблочите многие другие микросервисы, которые так или иначе от них зависят. Если тесты написаны правильно с точки зрения сценариев, но в них есть какие-то баги с точки зрения кода, то у вас будут там непонятные эксепшены. В-третьих момент, если тесты падают, не всегда понятно из-за логов, почему они упали из логов самих тестов. Вам нужны логи контейнеров, которые там работали. Вопрос, как вы эти логи будете доставать из CI? Самый лучший способ это использовать, например, Kibana. Вот выключаете Kibana и во время работы тестов контейнер отливают туда логи, вы заходите, смотрите. Но вам нужен какой-то DevOps, который вам это настроит, все дело. Поэтому это, конечно, круто, здорово, замечательно, модно молодежно, но у всего есть своя цена.
0: Ну, понятно, да, отгрузка тестов, это, там, отгрузка логов, потом опять же у тебя же, когда ты проверяешь, ты можешь проверять, например, простой тест, например, отдать, ну, там, один проход, как это сквозь сквозь вот это игольное ушко, условно говоря, нескольких сервисов. А ты можешь запустить, например, список или там некоторый субсет данных, который должен быть обработан. И это все время разные данные, то есть у тебя одно окружение с одним, примерным, так сказать, набором микросервисов, которые вот вот эту систему моделируют по большому счету. И вот у тебя есть тестовый набор данных и запросов пользователей, которые в разном порядке для того, чтобы создать вот это вот, э, ну, условно подобие monkey-тестинга, да? то есть он пытается по-разному взаимодействовать с твоим соответственно окружением, можно же и так про, как бы устроить Проверку своим тестом.
1: Да, конечно, можно и так. Более того, у вас может быть где-то eventual consistency. Например, а у вас данные отлично. постепенно в разных хранилищах появляются, и вам тоже нужно как-то это учитывать. То есть вам нужно какие-то тайм-ауты, значит, прописать, что вот там не сразу данные появляются, а вот через какое-то время. Как эти тайм-ауты высчитывать? Ну, по-хорошему, их нужно тоже вносить в конфигурацию, потому что, возможно, там, вы захотите их поменять при запуске, но. Тем не менее, да. Наверное, самый главный вопрос, э, который лично у нас возникал, а как эти тесты написать, ну, физически, то есть mm-hmm. именно с точки зрения кода, как написать такие тесты, которые вот, значит, все запустят и все проверят. И мы пришли к тому, что мы, так как мы все знали Spring, и мы решили, а почему бы не использовать для этого Spring Boot-тест? То есть mm-hmm. у нас тесты это обычные... Как бы звучит, что <смех> типа, <смех> а, логично, логично. <смех> да, логично. В общем, все тесты это обычный JUnit В сочетании со Spring Boot тест. В тест контейнерс поднимается вся инфраструктура, и так как у нас эти N to N тесты, они тоже являются Docker контейнером, по сути, который публикуется в Artifactory то вместо того, чтобы артефакт публиковать, ну то есть потому что в Java у вас ничего не будет, у вас только тесты, то вы публикуете туда исходный код. И mm-hmm. у вас при запуске, значит, компилится и запускается. Mm-hmm. Логично.
0: Слушай, на самом деле, в этом смысле у тебя есть, по-моему, парочка докладов, посвященных именно вот там техническим паттернам, антипаттернам, связанным с тестированием, если да, я правильно помню. Да, да, да. Я думаю, мы можем приложить в шоу-ноты к этому подкасту вот эти вот пару докладов.
1: Да, а, хорошая идея, с... мне нравится.
0: Ссылочки. Ты знаешь, мы тут упоминали тест-контейнерс, я думаю, что надо поискать и для тех, кто не знаком с этой балалайкой. Вот как раз наших любимых конференций «Джокер» и «Джиппоинт» можно достать будет, так сказать, от, как это, от отцов-основателей, так сказать. Да, Пару докладов, я думаю, мы подберем. И для тех, кому интересно, мы в шоу-ноты, конечно же, эту совершенно замечательную историю покладем. В связи с этим есть вопрос к тебе. Это же, понимаешь, люди, вот, кто не знакомы, они пойдут и будут учиться. Переходим ко второй части, так сказать, твоего представления, потому что ты же Джо
1: Звучит да. пафосно, Слогласить? Звучит очень пафосно, мне самому нравится.
0: Да, это тоже приятно. Во-первых, давай поймем, что за такая структура МТС ТЭТа, потому что впервые об этом услышал, такой думал, блин, то есть у МТС есть какое-то подразделение, причем оно айтишное, и блин, а почему-то про него особо нигде не слышно. Расскажи, что это за штука, как давно она существует сколько людей там работает. Потому что про МТС Бигдата это как бы давно известное многим коллегам.
1: Ну, смотри, МТС ⁇ это стартап в рамках МТС. Он не относится к Бигдате, а скорее ко всему МТС целиком. Появился он примерно в январе-феврале 2020 года, 2021, прошу прощения. В ковидное ограничение. появился. (coughs) И вообще первый курс, который там был, это как раз таки курс по Java. Это
0: образовательный стартап?
1: Да, это образовательный стартап. Идея была в том, что мы будем учить людей разным направлениям, в зависимости ну, от того, что попросит бизнес. К нам пришел бизнес, говорит, нам нужны там такие разработчики, всякие разработчики. Мы, значит, под это дело делаем курсы, обучаем их, и бизнес доволен, бизнес платит нам деньги. Первый курс, который был, это Java Junior.
0: я сразу спрошу, как бы, чтобы сказать, это не, далеко не уходить от, этой, от
1: начала этой истории, платный-бесплатный был курс? Курс был бесплатный. Вот. У нас все курсы бесплатные, по крайней мере на текущий момент. Есть отборочные испытания, которые человек проходит. Если он проходит, то его зачисляют курс, он, соответственно, учится. Java Junior – это был внешний курс, то есть мы его запустили на внешнюю аудиторию, и основная, основные его участники – это были студенты старших курсов, но были также и так называемые свитчеры, то есть mm-hmm. люди там 30-плюс лет, которые вот, захотели, что называется, войти-войти. Mm-hmm. Вот, я на этом Популярно. курсе… Популярная да. тема. Я так тогда попал в МТСТ, но я еще не был деканом, я пришел туда на позицию ментора. Mm-hmm. То есть я проверял домашние задания у студентов, отвечал на вопросы в Слайке, там какие-то находил мелкие недочеты в курсе. Когда курс закончился, как-то так получилось, что я студентам очень понравился. Они все писали в чат, вот Семен какой молодец, там на все наши вопросы отвечает. И я понравился руководителю этого проекта Савельи Демиденко. И он как-то написал мне: слушай, мы хотим нашу платформу развивать дальше, и нам интересно теперь сделать курс Java Middle. Давай, вот мы тебя возьмем к себе. Ты, значит, будешь java диканом. Ну, java дикан это как бы технический JavaLid. Это чтобы понятно было, потому что когда люди видят Java-Decan, у них обычно это немножко зависает мышление и не понимают, чем я занимаюсь. Хорошо. Да. И нужно было взять вот этот курс и переделать его в курс на медла. Чем я и начал благополучно заниматься. Потом еще появилось у меня пару коллег, которые помогали мне в написании курса. И моя работа сейчас, ну и до этого, сводится примерно к этому. Когда стартует очередной запуск, нужно вносить какие-то правки, в зависимости от того, там, от фидбэка, студентов, что понравилось, что не понравилось. Возможно, приходит бизнес говорит, мы хотим какие-то новые темы дописать этот курс. Я, значит, сажусь, выделяю это на какие-то отдельные задачи. Все это записываю в трелло, и мы на очередном созвоне у нас. Принты по неделю, мы распределяем это задачи, я что-то беру, что-то берут мои коллеги, мы все это пишем, я это ревьюю, потом снова запускаем курс и во время курса мы читаем лекции, ну точнее рассказываем видео лекции по модулям этого курса соответственно. Uh-huh.
0: Слушай, ну это вы, конечно, используете наверняка какую-то learning-систему, внутри которой да. вы, по большому счету, ведете работу со студентами.
1: Да, мы используем степик на текущий момент. Возможно, у нас будет какая-то своя learning-система в будущем, но вот пока у нас степик.
0: Uh-huh. Ну и сообщество студентов вы образ... организуете внутри стека, я правильно понимаю?
1: Мы организовывали внутри Slack, когда был у нас внешний запуск. Сейчас, вот, внутренний запуск у нас был Teams, потому что это было требование компании, у нас Teams это корпоративный менеджер. Поэтому, вот, сейчас внешний запуск планируется. Я затрудняюсь встретить, что там будет дальше. Посмотрим.
0: Слушай, вообще, вот это интересное, интересный такой Отдельный аспект, потому что образование тоже меняется. Если мы раньше постоянно говорили о том, что мы проведем какие-то курсы, и это были, как правило, очные курсы, то сейчас как бы нормальной практикой являются именно онлайн-курсы. И очень много вот и при компаниях это происходит. И мы видим вообще всплеск активности различных курсов, которые продаются на различных онлайн-платформах. Их много, безумное какое-то количество. Не скучно ли делать еще один курс по джаве? Вот, давай так, спрошу, потому что, ну, как бы, я понимаю, там, с одной стороны, ты э, очень плотно погружаешься в материал, рассказываешь вот это про... Всякие особенности. Вот новая Java вышла, ты ее, естественно, ты ее простудируешь, потому что тебе про это надо рассказать разработчику медлу, который ну, или там как потенциально скоро станет медлом, чтобы он на это обратил внимание, задачу какую-то там подпилить, чтобы он, так обязательно воспользовался этой всей историей, понял, там, в чем плюсы, бонусы, минусы там, и так далее. Это, конечно, тебя погружает именно в этот процесс, дополнительного обучения самого себя, вытаскивания, вот, втаскивания в особенности вот, конкретного языка программирования или конкретных библиотек. А не скучно ли это тебе сейчас?
1: Слушай, э, хороший вопрос, но понимаешь, несмотря на то, что образование в IT существует уже достаточно давно, оно менялось, эволюционировало, я вошел в него недавно. Поэтому для меня это все в новинку, и я это все делаю в первый раз. Поэтому нет, не скучно.
0: Слушай, при всем при этом, кажется, что классические вузы все-таки существуют, и они тоже делают свои программы, как бы не кажется ли, что вот может быть какая-то единая программа новых вот этих вот курсов или там единая база вот этих вот, э, уроков, которая может быть распространена на большую массу различных школ, университетов, ну, там, которая mm-hmm. бы делала сообщество? Ну, я, мы просто давай пофантазируем просто на эту тему. Я бы почему говорю, что таких людей стало много, то есть именно тех, кто погружен в процесс образование, причем именно вот в конкретной предметной области мы видим, там, я не знаю, я вот сходу могу там перечислить, там, я не знаю, Яндекс-Практикум, Слерн, там, что у нас там, Господи, Скэллбокс, кто там еще, Господи, нетология, там, вот, мы начинаем там перебирать, причем самое интересное, что самые базовые курсы, там, их практически дословно у всех совпадают, ну, плюс-минус. А чем более глубокие какие-то узкие тематики или заточены на конкретного работодателя, там они, понятно, разъезжаются по по соответствующей специфике либо тех специалистов, которых пригласили делать конкретный курс. И понятно, что э, человек, когда учится, ему может не хватить конкретного курса, для того, чтобы стать э, ну, большим специалистом, например, даже потому что по одному языку и иногда это я знаю, просто сейчас вот общаюсь с девушкой, которая вот в трех разных школах прошла курсы, везде успешно, а при этом как бы она с каждым из них она обретает как бы определенные навыки. Она работает. И для нее это она говорит: я говорит, с одной стороны, говорит, для меня ну, кажется глупо. Там я трачу деньги, время на обучение, говорит, а с другой стороны, я прям вижу, что я вот здесь прошла, и, и вот я чего-то не понимаю. Иду к другим ребятам, прохожу у них и понимаю, что вот эти вот эти, вот эти, вот эти модули у них сделаны сильно лучше. Или там вот ну, какие-то такие моменты, потом могу э, про это отдельно ну, узнать, можно ли про нее рассказывать, или может даже ее. Слушай, надо подумать, может, ее позвать тоже в подкаст? Вообще, чтобы она рассказала как бы это будет, кстати, бомбезно, я думаю, ребята, которые будут это взрываться. Как тебе кажется, вот может ли быть вот эта база общая, вот общая, какая-то для всех, а потом вот эти специфические моменты, сравнение какое-то. Сообщество, курсы разработанные сообществом. Ну, понятно, раньше для нас был джавовый курс, который был сделан там, в самом Oracle, а в смысле до этого Sun Красистем, я что-то перепутал, да, 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 Прочитал про этого, вот у тебя как бы единая точка правды, условно говоря. Ну там, еще Хорсман был там со всеми этими там, и там вот, спиток книг, которые надо было прочитать вокруг этого всего, и ты как бы все, готовый разработчик, дальше, дальше дело за практикой и тем ментором, с которым ты, собственно говоря, работаешь. То есть то, 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 что тебе понравилось, и то, что оценили, это же безумно круто. А вот сейчас кажется, что вот эти подходы, мы напишем одну книгу, это будет работать, это как не работает.
1: Ну, да, действительно. Просто я думаю, что здесь вообще особенность рыночной экономики как таковой, потому что разные производители курса они так или иначе конкурируют между собой. И несмотря на то, что МТСТ, это, в принципе, там курсы бесплатные и платные, пока мы не планируем делать, у нас тоже, естественно, есть финансовый интерес, потому что мы хотим, чтобы люди, которые к нам пришли на этот курс, они как минимум пошли на стажировку, как максимум пошли к нам работать в идеале. И компании, которые организуют подобные курсы, они также в этом заинтересованы. Поэтому так или иначе все эти курсы ну, в хорошей хорошем смысле этого слова ангажированы, потому что там будут те технологии, которые наиболее актуальны для этого работодателя. Если ты придешь, например, в компанию, которая там, программирует только на скала, у них, скорее всего, будет курс на скалу. Если ты придешь в компанию, которая там на Go, у них будет курс на Go. Нет смысла там компании, которая на Go, делать курс по ахаске. Mm-hmm. это ну, как-то глупо. Только если они не будут его продавать. Ну, вопрос к тому, кто его купит, конечно. Нет, yeah, кто, кто
0: купит, гнус <кладывал> в этом подкасте, но тем не менее, мы тоже такое или да. Слушай, как это? Если, если бы вот у тебя было бесконечное количество времени, какой бы курс ты сделал? Вот, исключая а курс по
1: Java. Мы говорим про курс по разработке или курс вообще вот по любой области жизни? Давай
0: один, давай один оттуда, один оттуда.
1: <сух SF> Слушай, ну если бы у меня было бы бесконечное количество времени про разработку, я бы сделал полный гайд, такой ultimate гайд по тестированию. Uh-huh. Вот, Потому что я абсолютно убежден, что разработчики должны писать тесты, тесты писать много и разработчик должен максимально убеждаться в том, э, что его код работоспособен, настолько, сколько это возможно. К сожалению, я все еще воюю с этим мнением периодически, uh-huh. я, я эту войну надеюсь выиграть в перспективе. Как говорят
0: некоторые, тестеры не нужны.
1: Ну, скажем так, я не скажу, что они прям совсем не нужны, но... Не надо слишком сильно на них полагаться. Знаешь, есть такая вот знаменитая, э, типа, шутка, мол, э, разработчик не протестировал свой код, вылил в деф, ну, тестер проверит. А тестер А-а-а. говорит, да, разработчик свой код протестировал, что я буду тесты писать? И в итоге на подакшник какой-то хей попадает. Да, 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 да,
0: да, мы это любим, ценим,
1: практикуем, Да, да, да. Слушай, а если мы говорим про курс из жизни, ну, я даже не знаю, Ну, наверное, на эту тему рассуждать будет всем корректно, потому что я не могу сказать, что я полностью победил э, в себе эту напасть, но, наверное, это будет борьба с синдромом самозванца. Это вот та вещь, которая, по моим разговорам с другими айтишниками, больше всего мешает в жизни, так или иначе. Я думаю, что если этот недуг победить, то все станет сильно лучше и приятнее.
0: Я тоже пытался задумываться, а о чем бы я как бы, там написал и про что бы сделал. Если говорить не про этичную составляющую, то я бы хотел досконально разобраться и написать потом впоследствии курс по экономике. Несмотря на то, что я абсолютно не экономист, но именно это меня как бы, побуждает там, читать книги в этой, в этой mm-hmm. тематике и разбираться как бы, в основах ее. Но я зашел со стороны статистики в, в, в эту тему, Она, это конечно не, не то же самое, что профессиональный экономист, вот, и там бы хотелось, ну а когда ты делаешь курс, ты, ты хочешь не хочешь, ты разбираешься в этой истории, и как раз это, вот, вот это ограничение, что у меня бесконечное время, бесконечное время, это же отдельная огромная область, там это бы, конечно было бы очень здорово, ну это так прямо так сказать, если стрелять в сторону, так скажем так, прям совсем. Тем не менее, ну что мы про все, про несбыточное да несбыточное. Я надеюсь, вот у меня в ближайшее время закончится история, связанная с Что Я пишу книжку в процессе, так сказать, подготовки, так сказать, материала. Возвращаюсь к регулярному написанию, потому что в феврале пришлось остановиться на некоторый промежуток времени. И вот я, так сказать, провел ревизию материалов, посовещался с коллегами, показал, какие материалы так сказать, людям, вовлеченным в различные стадии разработки различного рода сервисов, и потом вот пришел к выводу, что нужно кое-какие вещи переделать и поменяв структуру, продолжить написание. Сейчас у меня примерно 150 страниц, а я планирую, так сказать, получить порядка 350, но судя по предварительному плану, так и должно быть. Круто, круто. Да, предыдущий план был, так сказать, сделать это в сентябре, так сказать, получить кирпич, но, к сожалению, если по текущему плану, это, скорее всего, случится ближе к январю, наверное, даже уже, потому что сроки поехали капитально.
1: Можно Где... потом подписанную копию будет? Можно, я думаю, можно
0: Правда, сначала, после того, как кирпич получится, там люди возьмут сначала на ревью это все, потому что там масса таких, ну, когда ты один пишешь, это достаточно тяжелый процесс. Поэтому книги обычно делают группой и вот ты также работаешь с курсами потому что вот большой связанный материал его сделать всегда в одну каску очень сложно потому да, что да. глаз замыливается и тебе приходится очень многое вещей либо переделывать либо так сказать, сверять, ну, как огромный контекст не помещается в голову. Мы, собственно говоря, поэтому перешли именно к работе с микросервисами, потому да. что ты можешь scope работу уменьшить, а, так сказать, заблокировать какие-то вещи на уровне API, а дальше, собственно говоря, могучий, чтобы он был главный. Да. И вот с этой точки зрения, вот тебе не кажется, что мы, вот работая с API и работая с... Микросервисами мы вот... Опять находимся на плату вот В какой-то момент времени, как мне кажется, мы ну, и в Jarvi с тем же столкнулись. Да? Мы сначала как бы, делали свои предложения, вот эти растили свои монолиты, они становились богаче, жирнее, масштабировались как-то там сначала копиями, потом придумывали всякие способы, потом такие о, распиливаем, все пилимно. И такой вот взрывной рост, все пилим, вот микросервисы выдираем, выдираем, выдираем. А вот сейчас мы опять оказались в ситуации, что вроде бы все подходы есть. Ну, как нам кажется. Мы уже значит, сделали микросервисную архитектуру, мы уже все растащили, но тем не менее вот мы опять на каком-то плате находимся, и вроде с одной стороны все работает, и с другой стороны как будто бы чего-то не хватает. Вот, мне кажется, что мы оказались в вот этой ситуации, что вот
1: еще что-то вот не то? Я даже знаю что-то не то, и это иррациональность человеческого сознания. И мне кажется, что мы с этой проблемой никогда не справимся. В чем вообще дело? Любой софт, неважно, там микросервис, не микросервис, он реализует какую-то потребность бизнеса. А бизнес – это люди. А люди, они сами по себе не очень рациональные существа в целом. И, исходя из этого, предсказать поведение бизнеса очень сложно. Вот даже я сейчас вспоминаю один из своих проектов в МТС как мне говорили изначально, ну это будет там какая-то админка небольшая, в общем нужно будет там графики смотреть и все. Потом я посмотрел этот проект через полтора года и понял, что ничего из того, что планировалось, в итоге там не было сделано. Оборвали стартап. И было сделано все совсем иначе. Но как бы проект используется, все с ним нормально, просто заставил меня немного задуматься. Вот есть бесконечные всякие теории там про domain driven design, про то, как делить микросервисы, что делить по бизнес-контекстам и прочее, прочее. Но Проблема в том, что эти бизнес-контексты тоже могут быть нестабильны, и в какой-то момент к тебе может пойти заказчик и сказать, слушай, мне вот нужно вот это, и ты понимаешь, что вот эти два микросервиса, в которых было два хранилища, они должны быть теперь одним сервисом с одним хранилищем, и вот что с этим делать, непонятно. Писать новые. Писать новые, да, там мы мигрируем данные из тех. Да-да-да, ну я к этому и вел, что
0: вот их становится больше, 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 и как бы ты такой, ой, блин, как с этим все жить. Да. Замечательные, великолепные ноти, связанные с э, юмором, размножением и всем остальным. Мы завершаем выпуск этого подкаста. Э, ссылочки на различные доклады вы, конечно же, найдете в шоу-нотах к этому подкасту. И на этом мы будем с вами прощаться. Пейте кофе, пишите, жало. Пока-пока.
1: Всем пока.